0: Чего бы посмотреть, чего бы посмотреть, ну что же посмотреть. Всем привет, это подкаст «Медуза. Чего бы посмотреть». Подкаст, в котором мы обсуждаем сериалы и в котором нет критиков. Наши гости — это зрители, которые просто делятся с нами своими эмоциями от увиденного. Меня зовут Наташа Гредин. В этом сезоне «Чего бы посмотреть?» мы обсуждаем сериалы с теми, кто их так или иначе делает и участвует в их создании. Мы уже обсудили «Большую маленькую ложь» с актрисой Варварой Шмыковой, «Перевал Дятлова» с актером Иваном Мулиным, «Ход королевы» со сценаристом Еленой Ваниной. Если вы еще не слышали наши предыдущие выпуски, ищите их у нас на сайте и в любых приложениях, где есть подкасты. Во втором сезоне ко мне присоединился соведущий Миша Фомкин, но, к сожалению, в этом выпуске его не будет. Через пару эпизодов он обязательно к нам вернется. Осторожно, в этом подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Сегодня гость нашего подкаста продюсер Иван Самохвалов, один из основателей, генеральный продюсер компании Среда, выпустивший в большой мир проекты Мажор, Метод, Троцкий, проект Анна Николаевна, Последний министр Шерлок в России. Можно перечислять бесконечно. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот вы работаете над таким большим количеством сериалов, а вы вообще успеваете смотреть для удовольствия сериалы?
1: Это сложный вопрос, вообще я смотрю с какой-то научной точки зрения всегда сериалы, потому что для продюсера просмотр сериалов, фильмов – это часть твоей работы, это часть того, что тебя вдохновляет, дает возможность на что-то обратить внимание, что-то переосмыслить, что-то понять в своей, прежде всего, работе, сегодняшней, прошлой и будущей. Так получилось, что моя работа – это абсолютное удовольствие – и, соответственно, если часть этой работы, она, конечно же, в удовольствие идет в том числе.
0: Вы считали когда-нибудь, сколько вы смотрите сериалов помимо проектов среды?
1: Я не считал, я не так много смотрю, как мой старший партнер Александр Цикалов, который смотрит примерно 8 часов в день сериал, 8 серий смотрит человек в день. Я восхищен абсолютно им, не понимаю, когда он живет. Но он не спит абсолютно точно, это я знаю, никогда. Вот. А сверхчеловек. Я смотрю 1-2 эпизода в день.
0: Каждый день?
1: Да. Это минимум, который необходимо просто смотреть.
0: Не надоедает? Нет такого желания нет, бросить нет. все, уйти да в лес, на рыбалку?
1: Нет, это классно. Иногда книжку хочется почитать. Но книга, она просто начинает, ты думаешь, 15 минут в день буду читать. Тебя потом затягивает, что ты уже 2 часа, 3 часа в день читаешь и думаешь, блин, а когда работать? Че? Бросаешь ее, бежишь работать, потом забываешь про нее. Потом другую книгу берешь, ну, как обычно это.
0: Разговор о сериалах продолжится через минуту. Вкус кофе в вашей чашке зависит от многого. От сорта, от региона, где растут ягоды, от степени обжарки, а еще от способа приготовления. При этом, даже если вы готовите кофе одинаково, но из разных сортов, вкус тоже будет отличаться. Приготовьте эспрессо из высокогорной арабики Жардин Браво Бразилия, темной обжарки. Напиток будет насыщенным, с плотной текстурой и кофейной пенкой. А во вкусе вы можете почувствовать шоколадно-ореховые ноты. Совсем другим будет кофе из африканской арабики средней обжарки «Жардин Эфиопия Эйфория». В его вкусе появляются сладкие спелые фрукты, например, персик, груша и яблоко. Попробуйте эти и другие сорта из коллекции жареного кофе «Жардин» и выберите вкус, который подходит именно вам. Предлагаю вам перейти к нашей традиционной рубрике «Сериальный блиц». Я немного поспрашиваю вас о разных сериалах в целом. И сейчас я процитирую Юрия Дудя. Как обычно, вы отвечаете коротко или не обязательно коротко. Ваш любимый сериал?
1: О, это вообще, вообще какие-то самые <с сложные <с вопросы. Да, мы
0: всегда ну, с него не начинаем, и всегда гости страдает.
1: Давайте Breaking Bad возьмем. Да много любимых сериалов, это сложный очень вопрос. У меня каждую неделю, мне кажется, любимый сериал появляется.
0: Любимый сериал на этой неделе?
1: Любимый сериал на этой неделе, это очень хороший вопрос, это сериал Вандерласт.
0: Любимый российский сериал, кроме тех, что сделала среда?
1: Тоже вот из последнего мне очень понравилась «Эпидемия». Мне очень понравился «Перевал Дятлова», сделанный нашими друзьями из 123 Production. Ну, давайте на этом пока остановимся.
0: Сериал, который всем страшно нравится, а вас вот он почему-то раздражает.
1: «Игры престолов». мне не нравятся сериалы которые направлены только на то чтобы развлекать и быть аттракционным то есть это такое количество событий uh -huh. нагромождение этих событий поворотов и постоянно кого то насилуют убивают и... а еще раз насилуют потом после есть смерти то есть я люблю погрузиться в какой то да. психологизм в какой то атмосферу, если не подумать, что что-то почувствовать. Вот. А «Игры престолов» — это такой большой жанр блокбастера для меня на поле сериалов.
0: Любимое шоу Netflix, кроме тех, что сделал среда?
1: Мне кажется, я бы начал с того, с чего начал Netflix, свою большой путь с «Скаршечного домика».
0: Любимый сериальный персонаж? Меглин. Сериал, который вы смотрите прямо сейчас, «Вандерласт».
1: Я смотрю «Вандерласт». Я смотрю второй сезон «How to sell drug online fast».
0: Который перевели на русский язык, не пытайтесь это повторить, кажется, да, в российской адаптации а, может быть, Netflix. я давно
1: на это не обращаю внимания. Я очень люблю документальные фильмы на Netflix, и сейчас я смотрю «Unnatural Selection». В абсолютном восторге. Пытаясь сохранять свое здоровье, чтобы когда начнется тотальная вакцинация против смерти, у меня еще осталось немножко запас здоровья, я смог в свои 60 пожить. Бесконечно.
0: Кто главный в производстве сериала? Режиссер, сценарист, продюсер? Производство
1: сериала главный продюсер.
0: Клан Сопрано или Твин Пикс?
1: Клан Сопрано.
0: Клиника или Доктор Хаус?
1: Доктор Хаус.
0: «Большая-маленькая ложь» или «Отыграть назад»?
1: «Отыграть назад» просто по молодым надо уступать.
0: Итак, плавно мы сегодня перейдем к шоу, которое мы планируем обсудить чуть более подробно. Это сериал «Отыграть назад», который по-английски называется "Андуин", вышедший в стримингах в конце октября. Когда-нибудь мне придется рассказать об этом, почему так произошло. Иногда мы можем сбиться с пути. Но это не отменяет того, кто мы есть на самом деле. Я все исправлю. Это история, основанная на романе Джин Хан в Корелец. Ты должна была знать об успешном психологе из Нью-Йорка, которая вдруг обнаруживает, что ее муж оказался не тем, кем был. После этого вся жизнь героини постепенно начинает рушится, можно сказать так. Сценарист и продюсер Дэвид Келли, сделавший, собственно, большую маленькую ложь, почему я сравнила два этих сериала. Главные роли, что важно, сыграли Николь Кидман и Хью Грант. Честно признаюсь, я очень удивилась, когда увидела этот сериал в вашем списке, потому что мне показалось, что он как-то совсем не похож на такой сюжетный блокбастер, как мне кажется, там все-таки есть какие-то сюжетные провисы. Как вот он вам? Почему вы его выбрали? Почему вы включили его в свой список?
1: Я всегда пытаюсь смотреть сериалы или фильмы как зритель, не подходить с каким-то критическим фокусом mm -hmm. человека, который знает немножко больше о кино, чем просто зритель. И я в данном случае, как большинство зрителей HBO, голосую за этот проект, потому что последнюю серию посмотрел самое большое количество зрителей HBO, и он превзошел рекорд, который был у финала «Игорь престола» второго сезона. И финальную серию посмотрел на 168 процентов зрителей больше, чем первую серию.
0: А как это может быть? Человек же начинает смотреть сериал.
1: Да, а потом вот первую серию начали да, пересматривает mm -hmm. и плюс подключается еще новый. То есть у него такой большой сарафан, который подтягивает новых и новых новых зрителей и там, например, на HBO смотрит сериал не как у нас сел посмотрел шесть серий. Mm -hmm. Люди каждую неделю воскресенья собираются попкорн, семья и так далее. И моя жена, которая была занята, не знаю, кружками детей первые три серии, я ей рассказал, и она как новый зритель подключилась к просмотру финального эпизода, mm -hmm. потому что это абсолютный такой интеллектуальный детективный интертеймент, где зритель является частью сюжета, и как ему кажется, зрителю может этим сюжетом манипулировать. Это как казино, ты делаешь ставки, кто убийца, кто... Вот что дает нам детективный жанр в такой триллеровой обертки То, что ты сидишь, и вместе с семьей вы ставите ставки. Убийца – мама, отец, сын, отец, жены – и это захватывает. Это то, что тебя развлекает, то, что дает тебе почву для коммуникации дома, на работе.
0: То есть сегодня, вот в этот год пандемийный, когда все сидят дома и смотрят сериалы, получается, что качественный детектив, он увлекает людей больше, чем блокбастер на шесть сезонов.
1: Если там играет Николь Китман и Хью Грант.
0: Это важно. Давайте немного проговорим, что там происходит. То есть там вначале происходит убийство.
1: Да, успешный психотерапевт манхэттенский, которого играет Николь Китман. У нее прекрасная семья, богатые, успешные люди вводят ребенка в школу, за которую платят 50 тысяч долларов. В год ее муж, известный на весь город, а может быть, страну, онколог, которого чуть ли не святым называется Такой уровень эмпатии он испытывает к детям. Он детский онколог, которые умирают, он их развлекает, там пытается помогать им. Приходит домой, рыдает после того, как каждый человек умирает. И он во всех газетах, там, и в «Нью-Йорк Таймс». В школе, куда они водят ребенка, есть попечительский совет, куда входят героини Николь Кидман и там благополучные успешные, богатые женщины в этом совете. И есть одна женщина, очень красивая, манкая, но она из, там, условно, из Гарлема, у которой ребенок получил возможность учиться в этой школе по какой-то программе. То есть это бедные люди, у которых по программе учится угу. ребенок в этой школе. По стипендии, угу. да. И в один прекрасный день эта женщина погибает от жестокого убийства, и кто-то молотком в общем размозжил череп.
0: И, и это, это первая серия. Это
1: первая Серии, но это не конец первой серии, окончается а первая серия тем, что муж Николь Кидман, уехав на какую-то конференцию врачебную, пропадает и больше не появляется. Она пытается ему дозвониться, он не берет трубку, она звонит в отель, здесь, говорят, такой человек не проживает, она открывает ящик стола и видит, что его телефон тоже там, то есть он исчез. В итоге в следующих сериях муж не появляется, он полностью пропал, к ним приходит полиция. Она говорит, я-то здесь при чем, причем здесь полиция. Причем есть я и убийство. Она идет в клинику, находит друга мужа и говорит, что случилось. Друг мужа тоже доктор, который говорит, не общайся со мной. Я ничего не знаю, не хочу иметь к этому никакого отношения. Наша героиня не понимает, что происходит до того момента, пока... Ей не говорят полиция, что ее муж был связан и был на месте преступления.
0: Этот сюжет, в принципе, тянет скорее на полнометражный фильм. Но из него сделали шесть серий сериала. Не повредило ли это ему? Не стал ли он затянутым сериалом вместо плотного полнометражного фильма.
1: Ну если бы он был затянут, как все говорят, то такое количество зрителей не досидело бы до шестой серии. Знаете, наша психология привыкла к тому, чтобы ее все время развлекали и удивляли, а на самом деле это пример сериала, когда актеры пишут сценарий, когда ты следишь за характерами, за первоклассными глубокими актерами, за то, как они переживают, какие у них отношения. Можно ли быть после убийства вместе, можно ли прощать? Хватает ли обычному человеку осознания того, что ты тридцать лет прожил с человеком вместе, и тебе кажется, ты его полностью знаешь? Есть ли уголки сознания и характера, которые ты мог не постичь за 30 лет счастливого брака? И бывает ли такое, что ты живешь 30 лет, а на самом деле не знаешь человека? Но ну, тебе кажется, что, знаешь, может ли такое быть или нет? Мне кажется, вот эти вопросы исследуют этот э, сериал. И, конечно, сюжет держится абсолютно на Николь Кидман, на Гранте, на Сазерленде, вот который все время сидит в галерее. Видимо, он как сказал, не знаю, «дам вам пять съемочных дней». Я Они с... посижу. Они сказали, окей, что же делать, что же делать. А давай все время ты будешь такой э, ценитель искусства и будешь сидеть на одну картину смотреть в галерею. И все, кто будут хотеть с тобой общаться, будут приходить в эту галерею и с тобой общаться. О, класс, давайте. Я прям увидел этот прием, думаю, что же мы, вот это же это для наших сериалов, когда денег не хватает на что-то великое. Надо героя посадить, что он вот такой интеллектуальный смотрит. Ну, блин, теперь это уже почти запатентовали. Будут сравнивать. Лет через 10 начнем повторять, чтобы никто не заметил.
0: Ну можно сажать напротив разных предметов можно. Не обязательно на фоне шикарной картины. Нет, можно в зоопарк. Да. Перед
1: тигом сидит. А тигр мечется. В мечется, да, да,
0: Как Николь Кидман по Нью-Йорку в красивом пальто про возраст и происход карьеры. Кажется, что как будто бы в мейнстриме стало больше историй про взрослых людей. То есть обычно сериалы как-то ассоциировались с подростками, с молодежью, с такой там первая любовь. На этом строилась интрига. Так они
1: постарели, эти люди, которые... В этом дело? Или интерес какой-то кажется...
0: проснулся, или стигматизация исчезла? Вот с чем это связано?
1: Я не знаю. Может быть, те люди, кому сейчас надо про молодых показывать, они в ТикТоке, им не до сериалов. Хотя, конечно, жанр Young Adult, начало Stranger Things, он вот просто идет таким особняком на зрителя, куча примеров «13 причин, почему и I'm not okay with this, куча вообще про молодежь, успешных сериалов и How to sell drugs online fast это вообще называют детский сериал.
0: Я скорее говорю не о том, что их стало больше этих историй про повзрослевших актеров, а про то, что они появились в принципе. Мы видим у Фиби Уоллер-Бридж, например, в сериале «Беги» замужняя женщина с детьми вдруг спит с кем-то в поезде. Раньше такого не было.
1: Платформы дали возможность отпустить креатив вообще полностью, без возрастных ограничений, без всего, говорить на все темы абсолютно. Mm -hmm. И выяснилось, что жизнь после 40 гораздо интереснее. И интереснее в первую очередь про то, что обо всем можно поговорить. Вот этот сериал, который я сейчас с упоением смотрю в «Вандерласт», он про семейную пару, 50 и 56 лет, которые прожили прекрасную семейную жизнь, у них четверо детей, они бесконечно любят, но, черт, они не хотят друг друга. И они пытаются, но ничего не получается. И они вынуждены, слава богу, она психотерапевт, и она как бы подводит мужа к тому, что мы вынуждены признать это. Давай, первое, признаемся в этом. Mm -hmm. А во-вторых, признаемся дальше, что мы хотим переспать с кем-то там на работе или там в каком-то спортивной секции. Uh -huh. И они решают легализовать отношения на стороне, но при этом быть парой, делиться, общаться, рассуждать. И вот в этом столько вообще юмора, любви. И они отвозят друг друга на свидание, uh -huh. они обсуждают, у них улучшаются отношения. И вот этот вот диалог на тему ⁇ А что если ⁇ он всегда дико интересен, потому что человек, он так создан, но он на многом думает. Но еще более многом боится поделиться и рассказать, потому что цензура, потому что социум, потому что мы вообще как бы советские дети, нам просто про секс нельзя даже думать, не говоря уже о сексе в агоне, Вот, угу. Если женщина кого-то захотела в поезде, она захотела, почитала новость и забыла как бы вот. Сегодняшний сериал, он исследует все темы вообще, а что если, а что если, да. И чем больше характера, которому не свойственно переспать в поезде с кем-то, спит и оказывается в обстоятельствах последствия mm -hmm. этого секса, тем интереснее сериал. Должна быть «Fish out water», «Рыба не в воде». Mm -hmm. Как Анна Николаевна, робот Андроид оказался в провинции. Ну, то есть вот как бы технологии в провинциальном полицейском участке.
0: Получается, что все так с ума сходят по сериалам сегодня, потому что это супер свободный жанр. Мы нигде больше не увидим в художественном произведении, ну, в литературе еще. Столько свободы авторской. Так?
1: Да, да, да.
0: Если бы вам принесли сценарий этого сериала, пустой, без Николь Кидман, mm -hmm. Фью Гранта, как продюсер. Как бы вы его оценили? Взялись бы вы за него или нет? Вообще от чего это зависит? Как вы решаете, браться за проект или нет?
1: Мы смотрим на литературу, на исполнение, на то, как прописаны, проработаны персонажи. Мы смотрим в первую очередь вообще на героев, потому что вот этот сериал показывает, что на них все держится. То есть там нет огромного количества поворотов, ты просто следишь за ними, потому что там прекрасные диалоги и прекрасные отношения. И в этот момент, когда есть характеры, когда есть истории, когда есть что-то, что нас трогает, ну, есть душа, вот. может не быть души, быть просто экшен, тогда нужен очень большой экран и хорошие колонки, вот. а есть что-то, что на телефоне будет проникать тебе в сердце, под таким фокусом мы смотрим на все истории.
0: То есть, если бы сценарий бы был хорошо прописан, да. то вы бы взяли. Почему я спрашиваю? Потому что мне кажется, Я бы и книгу
1: взял аккорнизировать.
0: Ну, литературная основа, она как бы важна, насколько да, я понимаю. Книга... Мы видим это по «Игре да. престолов» в первую очередь. Да, когда да. литературная основа уходит, сериал скатывается.
1: Да. Книга не сценарий, но книга важна, если это хорошая книга. Но иногда книга работает просто как inspiration, просто как вдохновение какой-то теме, когда ты просто берешь. Какой-то большой поворот, какой-то хай-концепт, угу. какую-то завязку, и придумываешь полностью новый сюжет.
0: Ну, как бы по мотивам это, да, видимо, да, называется. Ну, ну, да, ну,
1: здесь мы смотрим и понимаем вот на эту книгу, ничего нового здесь нет. Нужно брать этот сюжет, это же истории, которые сто раз уже рассказаны и в «Исчезнувшие». Это ну, отдельный жанр просто. Таких детективов было миллион.
0: Правда, что проблема со сценариями в России? Или это несправедливая претензия к сценаристам? Может быть, им просто не хватает времени или что-то еще?
1: Все проблемы, они же из-за нас.
0: Из-за продюсеров? Конечно,
1: конечно. Сценаристы есть, сценариев нет. Потому что нам надо по-другому работать со сценаристами. Нам надо вдохновлять, нам надо понимать, что написание сценария – это такая же моя работа. То есть, я не должен сидеть, скрестив руки, давайте, удивляйте меня. То угу. есть, если ты продюсер, шоураннер, ты вдохновляешь сценариста, ты придумываешь с ним сцены, повороты, о чем это обсуждаешь. Точно так же, как и с актером говоришь, что ты должен сейчас играть. Хороший продюсер, ты должен быть автор, ты должен быть режиссер, монтажер и композитор поэтому ты должен со всеми этими людьми говорить на одном языке, начиная со сценариста. Не говорить, а писать вместе с ним. Понятно, что мы называем сценаристами людей, которые могут взять и серию пойти написать. Я так я не могу писать серию. Я не сценарист, я продюсер, и мое участие в сценарии, оно вот так консультативно вдохновительная какая-то функция, uh -huh. вдохновляющая функция, когда я вот вместе придумываю, а записывает он. Просто есть сценаристы, у которых много внутри продюсера. То есть человек видит мир, и как это будет, и может его создать, спродюсировать мир и сценарий у себя в голове. А есть сценаристы, которым нужно больше помощи и больше участия, как люди есть, которые придумывают в диалоге больше, как я, мне надо общаться, например, uh -huh. а есть люди, которые придумывают хорошо дома самостоятельно
0: Давайте определимся с терминами, вот то, что вы сейчас описали, продюсер, который следит за всеми этапами работы, как-то подключается, вкладывается, это называется шоураннер все-таки не продюсер, а продюсер в чистом виде, это человек, который обеспечивает процесс, обо всем договаривается, всех ищет.
1: Мы, поскольку на Диком Востоке индустрия она формируется, мы все немножко шьем. Я являюсь генеральным продюсером, у меня есть большая картина всего того, что происходит касательно контентной политики, касательно зрителя и касательно наших основных заказчиков платформ и телеканалов. И плюс внутри себя, внутри среды мы формируем такую образовательную форму какого-то университета, школы для людей, которых мы ценим, любим и с которыми нам интересно. И, соответственно, эти люди становятся шоураннерами. Это просто часть пути. То есть мы все в нашей компании, мы все self-made. Мы все были кем-то не продюсерами. Mm -hmm. У нас есть какая-то база образовательная, в киносфере или вне ее есть какой-то свой карьерный путь. Человек талантливый, который стремится куда-то, он все время двигается вверх до какой-то точки. И вот там ребята, которые были режиссерами монтажа, угу. сейчас продюсеры или продюсеры, там не знаю, звука, сейчас продюсеры или там... Операторы сейчас, режиссеры авторы, продюсеры. И вот «Шоураннер» — это одна из остановок uh -huh. к чему-то. «Шоураннер» — это автор. То есть ты должен быть автор продюсером uh -huh. Ты должен уметь писать.
0: Кажется, что если у проекта есть «Шоураннер», то как будто бы это более правильный подход для создания сериала. И, соответственно, вероятно, он будет более успешным. Ну, то есть мы условно знаем, что есть Райан Мерфи, и у него есть там 10 проектов, и, скорее всего, они будут чем-то друг друга напоминать. Но если вам это нравится, они понравятся вам все, потому что за это отвечает Райан Мёрфи. Эта система получается в производстве сериалов самая эффективная.
1: Нам вообще не надо брезговать методикой, которую изучили и прошли наши американские коллеги. Угу. Ну, на самом деле во всем даже, честно сказать. Вот. А особенно в кинематографе и в производстве сериалов. Можно на какой-то сильной образовательной базе добавлять своего уникального культурного кода, потому что все равно существует какой-то русский нуар, там тот же эпидемия или истерн, а не вестерн, да, какой-то в снегах. Поэтому, да, еще три года назад, или там пять, наверное, у нас на половине проектов были шоураннеры и креативные продюсеры. Сейчас у нас нет проектов, на которых нет креативного менеджмента.
0: Хотела вас еще немного порасспрашивать про «Второй метод». Недавно вышли первые серии второго сезона «Метода», а первый сезон вышел пять лет назад. Правильно ли я понимаю, что вы сняли его давно, но он не выходил какое-то время?
1: Да, сняли давно, он какое-то время не выходил. Да.
0: Почему так произошло?
1: Так произошло, потому что у первого канала своя уникальная стратегии программирования. Есть свои стратегические какие-то элементы, которые необходимо учитывать, потому что все равно для... мы очень признательны и благодарны Первому каналу за то, что они всегда участвуют в наших экспериментах, и метод – это абсолютный эксперимент для федерального ТВ, и ночная сетка для праймового дорогого сериала – это тоже эксперимент, который на тот момент мог позволить себе только Константин Львович. Поэтому такие эксперименты они требуют правильного отношения к программированию, правильного места, когда и во сколько, и в какой момент истории это показать.
0: И почему сейчас? Неизвестно. То есть мы сидели, ждали. Да, но мы,
1: к сожалению, да. Вот мы, поскольку шоу-мейкеры, мы можем делать шоу, но не можем отвечать за доставку шоу. Поэтому здесь тот редкий случай, когда мы сидим, ждем. Обычно мы все время надоедаемся. Но мы ждем тоже всех достаем. Давайте, ну когда? Ну вот сейчас самое время. Ну, жира в большой ему виднее.
0: относительно каких-то определенных каналов и платформ, обсуждая просто как в вакууме ситуацию. Разве создателю сериала сегодня нужен телевизор? Можно же пойти на платформу и дать там возможность героям курить, материться, заниматься непотребными вещами? Ну, то есть, как-то освободить его.
1: Создателю сериала не нужен телевизор, если к нему не подключен интернет. То есть без
0: этого уже сегодня никак совершенно?
1: А, да, но создателю сериала не нужен телевизор, а телевизору нужен сериал пока еще. Mm -hmm. Поэтому происходит так, что телевизор в таком глобальном каком-то смысле, как бог сериалов, который создал их когда-то, он продолжает заказывать их.
0: Окей, okay. у меня есть вопрос по сюжету второго сезона. Сейчас, возможно, будут жирные спойлеры, если вы не смотрели оба сезона метода, но собираетесь это сделать, перемотайте на несколько минут вперед. В конце первого сезона героиня Паулина Андреевой Есения убивает своего наставника, следователя Родиона Меглина, которого играет Константин Хабенский. Совершенно потрясающе. Во втором сезоне она как бы становится главной героиней. Мы видим ее лицо на постере. Но ненадолго. Уже в конце первой серии. Спойлер, спойлер. Не слушайте дальше, если для вас это важно. Выясняется, что Меглин жив. Просто наш русский Джон Сноу. И еще немножко с ума сошел. Зачем это нужно было? Казалось бы, вот, героиня сейчас станет главной, но вы снова не даете ей это сделать. Почему так происходит? И почему героиня-женщина опять нуждается в мужчине?
1: Ну, потому что, конечно, Меглин является ну, уникальной большой частью этого проекта, и нам не хотелось бы терять такого персонажа.
0: Ну, и Хабенский как бы. То есть без него проект было бы, наверное, сложнее продвигать, видимо, да?
1: не столько продвигать, сколько снимать, смотреть. Ну, как бы, когда это база очень сильная проекта, это какой-то культурный код, это ген проекта Константина Юрьевича, соответственно, ну, такая история сериала, что если ты видишь, что сериал и персонаж становятся культовым, рисуют mm -hmm. комиксы, люди татуировки просто бьют. Да, это правда. Рисуют графические романы, ты понимаешь, что блин, что-то нужно делать. Uh -huh. Мы же его убили. мы инвестируем, как бы, весь какой-то потенциальный жир, который есть. В первый сезон не жадничаем там. Ой, давай это оставим на второй сезон.
0: А когда вы его убивали в первом сезоне, вы знали, что будет второй и что вам придется его воскрешать? И как вы принимали это решение? Возвращаем. Выпускайте да
1: ну как, скрипя сердцем, придумывали, как сделать так, чтобы герой медленно мог вернуться в сезон. Потому что, конечно, на тот момент, когда мы писали сценарий и вообще придумывали его, это было, была экспериментальная вещь, я лично могу признаться, что я не верил, что какой-то канал на тот момент может это взять потому что это было очень жестоко, смело, откровенно, что не позволял себе ни один канал в России, а платформ тогда даже не было mm -hmm. видно на горизонте. И я тогда сказал, прочитав, в абсолютном шоке, сказал Александру, кто это сможет вообще взять. Он сказал что-то вроде... Давай просто делать то, что мы любим, и пытаться это продать. И вообще это главное, просто индивидуальность в искусстве, она всегда востребована. Только тогда можно делать какие-то важные, незаурядные и правильные вещи, когда ты с абсолютной любовью делаешь что-то, невзирая на то, понравится это кому-то. Даже не так, понравится должно, потому что мы работаем для зрителя. А вписывается ли это в какие-то цензурные рамки uh -huh. или социальные контексты?
0: Слышали ли вы новость про то, что Warner будет выпускать в 2021 году все свои блокбастеры сразу в стриминг и параллельно в кинотеатрах? Там Кристофер Нолан очень сильно возмущен этой новостью, который трижды двигал в этом году довод, чтобы выпустить его именно в кинотеатрах.
1: Ну, какой-то процесс возмущения нам предстоит всем с вами пройти, но я думаю, через пять лет это вообще не будет никого удивлять.
0: Стриминги победят?
1: Стриминги победят всех, кроме тех, кто показывает в кино супер аттракцион, кроме трансформеров и так далее, мы будем платить с вами 100 долларов за билет, садиться в кинотеатре, нас будет трясти, там не знаю, поливать водой, пугать, mm -hmm. восхищать, и вот мы будем хлопать в ладоши, радоваться, до да какого же вообще масштаба достиг прогресс, а все остальное будет в стриминге, а может оно тоже будет в стриминге, вот, потому что ну вот эти все Торги Netflix, который был готов за Джеймс Бонда заплатить 600 миллионов долларов, чтобы его выпустить. Стриминги бы еще боролись с кинотеатрами, я думаю, лет 20. Но ковид внес свои коллективы абсолютно точно и показал, что раньше у нас был самый дешевый и качественный интертеймент и развлечение – это поход в кинотеатр. Uh -huh. А сейчас за цену одного билета ты покупаешь на месяц подписочку, садишься на диванчик дома, сам себе разогреваешь попкорн, все это дешево, комфортно, тепло. Вот, и можно на паузу нажать, пойти покурить, в общем. Да, и... Такие сложные времена – это самый доступный, качественный досуг. И у тебя за цену билет в кинотеатр не один фильм, от тысячу.
0: Жалко? Или вам не жалко кинотеатры?
1: Вообще не жалко. Почему? Наверное, не жалко, потому что я выбрал сегмент рынка и сегмент искусства, для которого любой кризис оказался точкой роста. Я могу развлекать людей, когда им хорошо, когда им плохо, они хотят посидеть дома. Я могу развлекать людей, богатых, бедных, и людей, болеющих коронавирусом. И я бесконечно счастлив.
0: Бедные кинотеатры. Мне их очень жалко. Я вспоминаю какие-нибудь маленькие синефильские кинотеатры, разваливающиеся, которые показывают там Чарли Чаплина. Вот им мне кажется точно конец.
1: Мне кажется, они что-то придумают. Да. Да. Будем
0: надеяться. Мы знаем, что среда открыла офис в США. Пандемия притормозила ваши планы в США? Что-нибудь удалось снять за этот год или пока...
1: Снять не удалось по причине пандемии как раз-таки. Mm -hmm. Вот, А процесс развития и движения к нашим целям никак не замедленил, а более того, сравняло минимум на год нашу работу с работой... Там, других больших продюсеров угу. Голливуда, потому что все в это время занимались одним и тем же, сидели дома и писали сценарии.
0: Теперь все это нужно снять. Я хотела попросить вас назвать три какие-нибудь сериала, помимо тех, которые мы сегодня уже упоминали, которые на ваш взгляд зритель не рассмотрел, то есть как будто бы этот сериал хороший, но почему-то его не заметили, он прошел мимо, а зря. Есть да, вот
1: Вандерласт, о котором я говорю ему два года уже. Угу. И я сам был в абсолютном каком-то шоке. Еще сериал Вака обязательно надо посмотреть. Это про секту Дэвида Кореша. Я Секта, в которой был Дэвид Кореш, который себя репрезентовал миру как второе пришествие, и в этой секции было там типа 80 женщин, детей и мужей этих женщин, но ну, мужьям было запрещено спать с женщинами, а Дэвиду Карежу нет, они рожали от него детей и спали с ним. классно он все устраивал. Да, да, и они в Техасе, в пустыне, заняли огромный коттедж, там 80 человек, и ФБР держала в осаде этот коттедж месяц или два, и в конце был штурм, в котором погибло 60 человек, просто потому что ФБР пережестила. Вот, и это очень драматичный и очень крутой сериал, Обязательно нужно посмотреть сериал Патриот на Амазоне. Это прекрасная черная комедия про шпиона. Сериал Притчер священник на Амазоне надо посмотреть, потому что так смело про религию могут рассуждать только свободные люди. Тем, кто любит Гайрища, надо смотреть сериал «Голяк» на Кинопоиске.
0: Ладно, спасибо большое вам за советы, и спасибо, что пришли, было очень интересно.
1: Спасибо, спасибо вам, что позвали.
0: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы», задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту подкаст с пометкой «Чего бы посмотреть». До следующего выпуска!